0: E além de promoção, temos enquete, mas a enquete no Instagram, arroba Beatrizbula. <risos> A enquete é a seguinte Emanuel Bonfim e Leandro Cacó Sumiram do estúdio da Rádio Eldorado Devo assumir o comando do Fim de Tarde na Loucura? Entra lá no Arroba Beatriz Bula e vote Por favor, olá Bia Oi, oi Bia oi.
1: É porque você notou né Leandro Que eu não quero só assumir, mas assumir só se for na loucura Falar <risos> o que a gente quiser Aqui
0: Aí sim. Jogar
1: esse roteiro fora Imagina, imagina. Ó, gente, eu, eu estaria em pânico
0: A gente <risos> abandonou A Bia no estúdio É. A, a gente foi pro break, aí cada um foi, teve que fazer um negócio fora do estúdio. No que eu abri a porta, tava a Bia, e ia abrir a porta também. Aí a gente saiu correndo e abandonou a Bia aqui, desculpa. Não, aí, não explicaram
1: vira, nada, eu achei que eu vira ia. Vira roteiro de filme, ir. imagina se a
0: gente não ah. volta, Beatriz, aquelas coisas de plot, né? De, de série. <risos> né? Exato. Você e ia aí... ter que fazer alguma coisa, Beatriz, você não ia deixar o silêncio na Rádio Dourado Pois é, é. exatamente. <risos> ia botar um pop na Rádio Dourado
1: escandalizar
0: os ouvintes até encontrar vocês. Estou brincando. Muito bom. Bom, Bia tá aqui com a gente às segundas, quartas e sextas. A gente tem falado muito de reforma tributária, mas vamos mudar um pouquinho hoje o tema, né, Bia? Por favor, tô mundo falar... tá já de tributos. <risos> vamos falar sobre o Acordo Mercosul e União Europeia. Teve aquela visita Uh, como chama o cargo dela uh, não sei se é presidente, diretor, enfim da União Europeia, que veio aqui com, em, se encontrar com o presidente Lula Uh, já ali se discutiu né sobre termos desse acordo e de, de que maneira seria retomado Quais são as novidades que você tem para gente em relação a como o Lula tem conduzido essa essa história Bial
1: Então na verdade tem uma história que é um bastidor aí é, do governo é, o Lula vem dizendo que ele é, que as contrapropostas dos europeus né é, não podem ser aceitadas assim, que vai ter uma resposta né, do, do governo brasileiro. Por quê? Assim, só para situar um pouquinho, né, esse acordo que, assim como a reforma tributária ficou décadas para sair do papel <risos> e ainda não saiu, ele foi assinado em 2019 no governo Bolsonaro. É, a sua implementação ficou travada dali para frente, porque os europeus não confiavam no governo Bolsonaro, especialmente com relação é, à política de preservação ambiental. É, troca o governo, é, vem os sinais de, é, de boa vontade dos dois lados, tanto do governo Lula como é, e, portanto, né, dos demais parceiros do Mercosul também, como dos europeus de agora vai. Só que em março, os europeus mandaram uma carta, um protocolo adicional para o Brasil, para o Brasil, na verdade, para o Mercosul, quando Sim. eu digo, mas estabelecendo novos requisitos, novos requisitos essencialmente na área ambiental. É, o Itamaraty considerou isso desequilibrado, desbalanceado e falou bom, vamos responder com a nossa visão das coisas. E é, é disso que a gente está falando agora, então, dessa contraproposta. Qual que é a grande questão? É que além de é, fazer ponderações do ponto de vista ambiental, de colocar ali que é, o Mercosul não vai aceitar sanções do ponto de vista ambiental, para além das que já tinham sido negociadas lá em 2019, não foram negociadas sanções, mas para além da, é, dos compromissos que já tinham sido firmados, que não vai assumir compromissos para além dos que já são assumidos nos acordos climáticos internacionais e tal... Então, rebater um pouco esse tom que é considerado meio punitivista da Carta dos Europeus, mas aí o governo Lula decidiu que vai aproveitar para reabrir uma discussão que não tem nada a ver com a questão ambiental, que é a tal das compras governamentais. São compras públicas, as licitações. Então, o. É... O que acontece? É um acordo de livre comércio, é, portanto, é, pressupõe aí que produtos europeus e produtos do Mercosul vão competir nos dois mercados em é, condições iguais. É, e, inclusive, para as compras governamentais, para as licitações que são feitas pelo governo. É, mas já foram negociadas lá atrás, é, o Brasil conseguiu fazer essa negociação, algumas exceções para isso, para que o governo possa usar as compras públicas, as licitações, para estimular alguns tipos de políticas públicas para induzir alguns setores quando for o caso. É, mas, na verdade, é uma cláusula assim de europeus não vão ser discriminados na hora de fazer uma licitação. Isso não se aplica, por exemplo, para estatais. Estatais têm a preferência é, e o governo pode manter a preferência. Não se aplica é, para áreas estratégicas da saúde, para áreas de defesa, para incentivar o empreendedorismo social de pequenas e médias empresas. Então, já tem uma série de exceções. Mas vem o Lula e começa a bater muito nessa tecla, falar a gente precisa a gente precisa rediscutir compras governamentais, a gente precisa rediscutir uhum. compras governamentais, é, isso está provocando um racha no governo, porque o que acontece, é, e assim, um racha é, considerável, assim, é, de uma ala bem irritada com a outra. O que, que acontece? É, tem alguns ministérios, algumas pastas que estão entendendo, que entendem o seguinte, olha... É, não é incompatível o discurso do Lula sobre compras governamentais e o acordo que já está assinado. Ah, a gente não precisa mexer entrar nesse vespeiro, nesse vespeiro agora, Entendi. porque a gente vai piorar a situação. Claro. E aí tem uma outra ala que fala, não, vamos embora, vamos reabrir aqui, vamos tentar colocar mais exceções em, em compras governamentais, precisa explicitar algumas coisas na área de saúde... O principal argumento é o mundo mudou de 2019 para cá, teve pandemia, teve guerra na Rússia, todos os países estão repensando as suas cadeias de produção, isso é verdade, estão tentando mantê-las mais próximas, tentando é, ficar menos dependentes de China e Índia para é, insumos farmacêuticos, por exemplo. Ok, tudo isso legítimo. Então, assim, está é, tendo um bate-cabeça no governo? Porque tem um grupo que está falando assim, tudo bem, entendemos isso, mas é desnecessário. E tem um grupo que está falando, não, vamos abraçar aqui... É esse discurso do presidente Até porque o presidente precisa ter Uma marca neste acordo Que foi fechado ah, pelo acordo Pelo
0: interesse governo político.
1: anterior uhum. E aí tem uma aula que está falando que Vocês estão ignorando critérios técnicos Estão politizando A coisa, né, para um viés um pouco mais Ideológico. Fica nesse debate Quem está ganhando o cabo de guerra É, é essa ala que está alinhada com os cursos do Lula, tá? É, hoje a, a contraproposta que está desenhada que está para ser apresentada para o Lula para ele dar o aval, é, para ser enviada aí para os parceiros do Mercosul que aí vão debater e se aceitarem aí sim vai, vão, vão ser enviados para os europeus uhum. é esse que de fato, reabre a discussão sobre as compras públicas, recoloca na mesa esse debate. Então, ó, europeus, beleza, questões ambientais, a gente acha é, que não dá para ser tão punitivista como vocês, estão sendo e aproveitando, queremos falar também de compras públicas. O que uma parte da esplanada acha que é temerário, porque aí você começa a reabrir indefinidamente esse acordo e pode não sair e tal. E aí, só para posicionar um pouco quem está de cada quem tá lado. Quem está de cada lado
0: do ringue. <risos> é. Exato.
1: É, quem está mais alinhado a esse discurso político do Lula? Casa Civil, é, Itamaraty, é, Ministério da Gestão, é, saúde também. Quem está menos alinhado com esse discurso do Lula e mais na linha de gente, vambora, vamos embora, vamos fazer esse acordo com Mas você logo. Uhum. É, Ministério da Indústria, né? Indústria e Comércio, é, que é o Ministério do Alckmin, é, Ministério do Planejamento, Defesa, que avalia que já é satisfatório o que está previsto lá uhum. para a defesa. Agricultura, que está muito interessada em ver se acordo andar logo também. Fazenda, é, os sinais do Haddad nos bastidores, segundo me contam, são sinais de quem está querendo que o acordo, acordo ande logo também, mas ele não está comprando essa briga ali internamente. Ele está meio em cima do muro. É, a minha leitura, falando com fontes da Fazenda, que eles acham ali, eles têm uma leitura de que o cenário... É, externo, né? no exterior, na Europa Ele não é favorável para fechar o acordo Tão rápido assim é, E que então, portanto, o problema Nem vai vir necessariamente do Brasil Então, assim O meu entendimento a partir desse discurso Vindo da Fazenda é que talvez o Haddad Esteja fazendo um cálculo político De vale a pena comprar essa briga aqui uhum. Com as com casa civil, com não sei quem agora, ou vamos deixar rolar aqui e, e já que o problema também não é só nosso, né? É a Europa que vai claro. ter que resolver os problemas. A gente não
0: sabe como isso vai bater lá também, né?
1: É, e assim, tem uma resistência na França, a gente sabe, tem uma eleição vindo na Espanha agora no fim do mês, dependendo do que acontecer, pode ter um cenário não tão favorável pro acordo, então, assim, tem uma série de questões. Mas basicamente é isso que está acontecendo, esse é o pano de fundo, e por que que está acontecendo essa semana, porque o Lula viaja no fim de semana para Bruxelas, né? É, para participar de uma reunião da CELAC com a União Europeia. Ele não vai levar essa contraproposta nessa reunião, uhum. mas ele quer chegar nessa reunião com essa contraproposta pronta e despachada para os parceiros do Mercosul. Para quê? Para ele falar ó, a parte do Brasil está feita. Agora a gente está esperando a Argentina, Uruguai Entendi. e Paraguai responderem. Quando eles responderem, a gente manda aqui para vocês a expectativa aí dos negociadores. Portanto, aqui é em agosto e setembro, já com o Brasil na presidência temporária do Mercosul, esse tema seja, de fato, discutido aí no nível dos dois blocos, né? União Europeia e Mercosul. Porque primeiro tem que ir essa proposta do Brasil para o Mercosul uhum. e aí do Mercosul para a Europa.
0: Para a União Europeia. Bom, e há uma expectativa imensa para que isso, esse acordo efetivamente saia, né? Esfriou, com, esfriou demais né? ao longo da gestão Bolsonaro, que traz muitos benefícios econômicos, especialmente econômicos para o Brasil, né, Bia?
1: Sim, com certeza, né? Cria um mercado comum aí, é. gigantesco, né? Tem mais de 20 anos que esse acordo ficou sendo Sim. discutido. Acho que todos os setores aí estão favoráveis. Inclusive, numa entrevista é, que a gente fez aí no, aqui no Estadão com o presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, o Robson Andrade, eu fiz essa pergunta para ele. Porque, em tese, a indústria é beneficiada é, por essa reabertura da discussão de compras nacionais, porque isso serve para promover uma política de industrialização. Uhum. Aí eu perguntei para ele, o que, que é melhor para a indústria? É melhor realmente reabrir essa discussão de compras governamentais ou avançar de vez com o um acordo? A avaliação dele, presidente da CNI, avançar. É avançar. Põe para frente, já passou do tempo.
0: Muito bem. Vamos seguir acompanhando, né? um bastidor que a Bia traz, importante ver como é que o Brasil é o se o Lula vai ganhar esse, esse cabo de guerra, a visão do presidente vai ganhar esse cabo de guerra ou não. É isso, Bia...
1: É isso, Emanuela. Quer
0: barbarizar, é agora. Não, não, porque eu tô olhando aqui a sua
1: mesa de som, eu não sei, que, assim, é tanto botão é para pôr é pra cima e para baixo, é e tal, assim, que eu ia acabar explodindo o prédio.
0: Beatriz Bula volta com a gente na sexta-feira com mais por aqui. Obrigado, Tchau, Bia. Até, até lá. Beijo, Bia. Fim de tarde é dourado.